0: Zmena klímy či globálne oteplovanie je dnes už málokým spochybňovaný fakt. Aj u nás na Slovensku sa preto musíme pripraviť na zásadnejšie zmeny v našom životnom prostredí a teda aj v našom doterajšom spôsobe života. Opäť to však nie je niečo zásadne nové. Lokálna či globálna klíma je predsa faktor, ktorý výrazne vplýval na ľudské dejiny a vo výraznej miere ich aj formoval. Nemusíme pritom ísť ďaleko. Horúci či teplý stredovek alebo takzvaná 17. až 18. storočí to sú spopularizované termíny s ktorými sa môžeme stretnúť pri debate o klimatických zmenách v Európe i na Slovensku. A v čom konkrétne sa prejavovali a sú vôbec porovnateľné s dnešnými klimatickými zmenami? Ako sa menil obraz krajiny na Slovensku počas stáročí a ako sa týmto javom prispôsobovala ľudská činnosť a spoločnosť? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví. A rozprávať sa budem s historikom Jánom Vingárikom z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, a ktorý sa venuje práve environmentálnym dejinám Územia Slovenska. <totipravene> Na začiatok som spomenul zo pár takých termínov ako horúci, či teplý stredovek, či malá doba ľadová. Rozumiem, že je to veľmi spopularizovaný spôsob vyjadrovania alebo veľmi spopularizované termíny, ktoré sa ale pokúšajú nejakým spôsobom pomenovať isté klimatické etapy v dejinách Európy za povedzme, posledné tisícročie alebo dvojtisícročie. Aké možno základné členenie práve pokiaľ hovoríme o Európe by sme možno vedeli použiť, v tom časovom horizonte zhruba 1000 možno 1500 rokov.
1: Ak by som začal dobou konca rímskej ríše, alebo samotnou rímskou ríšou, tak aj tam mnohí odborníci, alebo hlavne takí tí klimatickí deterministi, môžem povedať, ktorí vyzdvihujú práve zmeny klimatických podmienok ako hlavný faktor veľkých zmien, či už populačných v Európe, alebo potom aj následne politických, a štátoprávnych, tak Téma Rímskej ríše v rôznych ohľadoch doteraz zaujíma mnohých ľudí, mnohých odborníkov z rôznych vedných oblastí. A napríklad títo práve klimatickí deterministi často spájajú rozvoj, úspechy, ale aj pády rímskej ríše až do toho definitívneho pádu práve aj s klimatickými zmenami. Skutočne vyzerá to tak, že ten najväčší rozkvet nastal práve v období oteplenia okolo prelomu letopočtov a následne už od toho druhého storočia nášho letopočtu prichádza postupne, keď hovorím o zhoršovaniu klímy, mám na mysli ochladzovanie klímy. Pretože čo bolo podstatné pre ľudí nie aby sa nepotili, ale aby si mali čo dopestovať, aby sa im čo najviac urodilo, aby sa čo najviac darilo ich stádam a preto to teplo do istej miery, pokiaľ nebolo súžované vyslovene suchami a horúčavami neznesiteľnými, tak bolo vždy výhodnejšie ako chladné obdobie a s tým sa spája aj populačný nárast v celej Európe. Práve v období toho tzv. stredovekého teplotného optima alebo toho teplého stredoveku, ako sme to zaujímavo pomenovali. Tam si však treba uvedomiť, že do toho vstupuje množstvo ďalších faktorov a historických udalostí, kde záviselo od toho, ktorý z tých faktorov prevážil. Ak by sme sa mali dohodnúť na tom, či ozaj boli tie klimatické zmeny dôležité pre vývoj aj dejín v Európe, tak úplne bez debaty áno. Boli však obdobia a regióny, oblasti, kde prevážili iné skutočnosti a potom nám akoby vychádzajú také anomálie, že už tam to odrazu nie sedí treba vývoj či už populácie alebo vôbec diania v Európe s tými klimatickými zmenami. A tam sa už potom treba pozrieť na tie ďalšie skutočnosti, ktoré to vplyvňovali.
0: To sú tie politické dejiny, sociálne dejiny, ale povedzme aj také faktory, ktoré teda dosť často zasahovali do dejiny Európy, ako boli obrovské epidémie a takisto aj hladomory, ktoré ale opäť bývajú často vysvetľované práve povedzme klimatickými zmenami alebo aspoň rozmermi počasia, aké to takto nazveme. Keď ale hovoríme o tzv teplom stredoveku, teda predovšetkým tom vrcholnom, ako si toto obdobie máme predstaviť a ako časovo ho vlastne ohraničujeme.
1: Predovšetkým všetkým tou najteplejšou fázou stredoveku, bolo to koniec vrcholného a neskorý stredovek. Tamto vrcholilo ako najteplejšom storočí od časnej doby dejiny až po súčasnosť. Hovoríme práve o 13. storočí. Tam bolo aj vrchol toho stredovekho teplotného optima. A bolo by sa to prejavilo aj v naraste počtu obyvateľov napríklad na Slovensku, v Uhorsku vtedajšom, keby do toho nebol prišiel tatarský, mongolský vpad, ktorý úplne vydrancoval, vyľudnil krajinu práve v tých oblastiach, na ktoré mal oteplovanie najlepší, ten skutočne pozitívny dopad a to boli tie najúrodnejšie oblasti uhorských nížin a škotlín.
0: Dokonca som sa stretol s teóriami, že tieto teórie sa snažia vysvetliť, povedzme, aj niektoré historické javy, dokonca aj výpravy, že práve v dôsledku oteplenia zmeny alebo lepšej klímy dochádzalo k aj určitému preludneniu hlavne tých západných oblastí, západojú európskych oblastí a teda následnému, akému si k tomu, teda, že istá časť populácie sa snažila aj teda prostredníctvom nejakej krížovej výpravy si nájsť ako keby nové miesto v novej krajine. Sú tieto determinizmy dá sa povedať do určitej miery prehnané, tak ako ich jednostranne možno niektorí historici používajú, alebo je to naozaj taký kľúčový faktor, ktorým vieme vysvetliť aj zásadné historické javy?
1: Veľakrát je to určite prehnané, ale v mnohých prípadoch opodstatnené. A určite nezanedbateľné. Tieto obrovská paralela je so súčasnosťou a vôbec to sa ťahne celými dejinami boj o zdroje, hej. najdôležitejší už len o vodu. Keď sa pozrieme, že... A rozvoj tých nejakých afrických štátov pred koloniálnych súvisel práve s bojom o vodu. He. Tam, kde bola voda, tam boli tie oázy, taďaľ ťahli obchodné karavány, tie sa najlepšie rozvíjali a to máme až do súčasnosti. Akurát, že v modernej podobe, a keď hovoríme o 20. storočí, určite prvé, čo vám napadne, je boj o zdroje ropy ktoré kedysi neboli dôležité v časoch kočov, vozov a potom neskôr prípadne aj tých prvých párnych lokomotív, tam už zase išlo o uhlie, a určite treba s nimi počítať pri riešení takýchto zásadných spoločenských zmien a netreba ich zanedbávať, tie klimatické zmeny.
0: Keď sa rozprávame ale teda predovšetkým o Slovensku, Horsku alebo o týchto našich geografických šírkach, ako sa povedzme táto zmena klímy prejavovala? Napríklad v tom stredoveku dochádzalo k nejakému podstatnejšiemu rozširovaniu polnohospodárskej činnosti, charakteru, čo sa týka poľnohospodárskych plodín a ďalších vecí. Boli tieto zmeny v klíme viditeľné aj v tejto oblasti?
1: jednoznačne áno, v tejto oblasti boli úplne najviditeľnejšie, lebo určite by sme sa mohli báviť aj o tom, ako nejaké zmeny, alebo extrémy počasia, hlavne extrémy sprevádzali tie prelomové obdobia. Prechody od tej nejakej teplej fázy do studenej a naopak. A to je presne to, s čím sa stretávame aj v súčasnosti, hej, keď nastáva to súčasné globálne oteplovanie. Ale keď sa vrátime do obdobia toho stredovkého teplotného optíma, tak najmarkantnejšie je to v rozširovaní pestovania vinnej révy. Tá sa posunula o niekoľko stoviek kilometr v rámci Európy na sever a najkrajšie je to azda vidieť v oblasti strednej Európy práve na Slovensku, na území Slovenska, pretože tam ten hrebeň, Karpát a členitá nadmorská výška, dvíhajúca sa nadmorská výška postupne už zastavila ten Rozlet Viniča, alebo ten územný rozmach Viniča smerom na sever. Zároveň, keď hovoríme o pestovaní Viniča, treba si uvedomiť, že tie vinohrady sú aj významným taký, krajným prvkom, krajnotvorným prvkom. Takže výrazne to aj zmenilo zhľad kultúrnej krajiny a vinohradnickými regiónmi alebo z veľkej časti aj vinohradnickými regiónmi boli také, o ktorých by sme si to dnes už absolútne nepomysleli, už je to dávnou minulosťou. Spolu s vinohradmi a s viničom veľmi zaujímavé určite spomenúť pestovanie šafranu siatého alebo šafranu pravého ako dodnes najdrahšej koreniny na svete, ktorá zažíva aj taký hodne veľký opetovný boom alebo nejaký kambek v kuchyni. Napriek tomu do tej tradičnej slovenskej kuchyne sa dostáva ťažko, pretože tá tradícia sa stratila, ale bola tu. A bola tu veľmi silná. Práve na území Slovenska máme niekoľko regiónov, ktoré v produkcii šafranu konkurovali vyslovene tým, kde na prvý pohľad by boli tie podmienky lepšie, či Taliansko, alebo Južné Francúzsko, provensalsko alebo domovské krajiny v Ázii, v oblasti Iránu, tak Slovensko produkoval veľmi kvalitný šafrán a nároky na podmienky mal veľmi podobné ako výnič hroznorody. Preto aj častokrát práve tie šafránice, ktoré opäť menili a skrášňovali krajinu, predovšetkým za na jeseň, pretože Pravý šafra na rozdiel od toho karpatského, prírodného, kvitne na jeseň v októbri, až pomerne neskoro.
0: Tento krajobraz sa teda dosť výrazne menil aj potom zrejme pri takom ďalšom prechodnom období, to sa teda zvykne uvádzať, že to je práve to, 15. a 16. storočie, kedy malo dochádzať k akémusi ochladeniu a k príchodu tej takzvanej malej doby ľadovej. Čo sa vtedy konkrétne dialo? Historicky, politicky, my samozrejme vieme, že to je obdobie, ktoré sa zhruba kryje aj práve s mohačskou katastrofou a s nástupom vlastne Osmanskej ríše v Strednej Európe a teda s tým spojenými vojnami. Čo sa teda ale dialo povedzme, po tej klimatologickej stránke, ako to obdobie vyzeralo?
1: Naozaj dochádza k postupnému opäť opäťochladzovaniu, vidíme, že je to v celých dejinách sinusoida, takže keď sme mali teplé obdobie, tak prirodzene muselo nastať opäto to chladné a skutočne nastalo tej polovice 15. storočia, môžeme už hovoriť, hoci vyslovene odborníci klimatológovia už v súčasnosti nemajú veľmi radi ten termín malá doba ľadová, ale myslím si, že preto zapamätanie aj pre verejnosť je ako veľmi dobrou pomôckou a dobrým pripodobnením tým skutočným ľadovým dobám. Čo sa dialo? Opäť to môžeme demonstrovať práve na rozsahu vinohradov, i keď samozrejme aj obilnené, k tomu sa dostaneme. Do konca stredoveku bol vinič rozšírený v podstate na celom území Slovenska, do konca 13. storočia skutočne takmer na celom, s výnimkou Oravy máme doložené vinohrady viac či menej, takmer všade.
0: Čiže povedzme aj v tých horských kotlinách niekde v Naliptove a podobne by sme dokonca, našli vinič.
1: Dokonca aj Naliptove by sme našli vinič, čo je úplne fakt nepredstaviteľné. Samozrejme aj dnes si ľudia v záhradke pestujú, možno jeden alebo plot si ozdobia viničom a tak skonštatujú, že to hrozno nie je také dobré možno ako keď si ho kúpia v Šamoríne, hej, ale majú. Hej. Ale tu hovoríme o vinohradnickom spôsobe pestovania viniča nielen na nejakú osobnú stolovú, potrebu, ako pochutinu, ale vyslovene na produkciu vína a teda to remeselné spracovanie so všetkým, čo k tomu patrí a o veľkých rozlohách, pomerne veľkých rozlohách krajinotvorných rozlohách Vínohradov. Poslumne sa teda strácajú z tých horských kotlín a zastavili sa až do toho 17. storočia, niekde až do polovice 18. storočia sú však naďalej rozšírené v regiónoch, kde už takisto dnes ich absolútne nenájdeme. A tá severná Hranica rozšírenia vinohradov sa tiahla až po Trenčín. Okolie Trenčína tam ešte do toho 17. storočia boli úplne vinohrady bežné, alebo horná nitra napríklad, kde to opäť už zastavujú tie hrebenie po hori. A opäť v súvislosti s vinohradmi aj, pokiaľ ide o šafran, ten takisto tam bol rozšírený a dokonca bol mimoľadne dôležitým zdrojom príjmov. Ako to ovplynila Mohářská katastrofa? To je práve ten výborný príklad, kedy nejaké vojenské udalosti, politické udalosti, veľké, akoby zvrátili vplyv klímy. Zvrátili vplyv zmien klímy alebo posunuli nejaké tie zmeny, pretože treba zvidíme ako posledné obdobie rozvoja vinohradov tej e, severnej oblasti, len na ich severnej hranici ich rozšírenia práve v období, kedy už máme v plnom prúde priebehu malú dobu ľadovú. Čo nám teda nesedí? ako sa môžu rozvíjať, keď vieme, že vinič potrebuje čo najviac slnka a tepla, aby sme mali to hrozno sladké a víno kvalitné?
0: Že zrejme to súvisí práve s tým, že Osmánska ríša obsadila tie centrálne najteplejšie časti Uhorska, vytlačila teda aj pestovanie viniča práve na tieto okraje. Keď sa ale sem je povedzme aj do takých tých javov hospodárskych, zrejme táto klíma mala aj dosť výrazný, samozrejme v kombinácii s inými faktormi, ako boli teda aj turecké vojny. Mala zrejme táto klíma alebo zmeny klímy vplyv aj na určité spoločenské sociálne zmeny. Dá sa povedzme hovoriť o obytku obyvateľstva, dá sa hovoriť o povedzme, podstatne náročnejších podmienkách, či už dopestovanie na poľnohospodárskú činnosť a tým pádom aj na nejakú sociálnu úroveň.
1: Tuto nie. V tomto prípade, ako tých populačných zmien, by som povedal, že na Slovensku tie klimatické zmeny nezohrávali tú hlavnú rolu, pretože ľudia sa dokázali veľmi dobre prispôsobiť. A tam si ma naviedol už práve k tej téme treba z obilnin, ako hlavnému zdroju obživy, kde to hlavnou chlebovou obilninou, pretože viem, že kaše a chlieb to bolo to hlavné, ako sa vraví, že kaša matka naša chlebiček na také etnografické úslovie, ktoré bolo skutočne pravdivé v tom období, tak pestovala sa prvom pšenica. A to sa dokonca pestovala aj v podhorských oblastiach, aj na takých tých prvých kopaniciach, môžeme povedať, ktoré absolútne prírodnými podmienkami nevyhovovali. Nevyhovovali, pokiaľ išlo o dostupnosť z hľadiska reliefu a kvalitou pôdy, ale práve stredoveké napríklad teplotné optimu, umožňovalo ich pestovanie aj v týchto náročnejších podmienkach. Keď však nastáva malá doba ľadová, tak už ani tá klíma nebola na to vhodná, tak museli niečo urobiť. A takou najzásadnejšou zmenou, ktorú určite treba spomenúť, je prechod z hlavnej chlebovej obilnin od pšenice k graži. Keď skutočne vidíme, že v období to 17. storočia a pre polci 18. už definitívne sa hlavnou chlebovou obilninou stáva raž. Už predtým stredoveku a nadalej to pokračovalo tam, kde ozaj sa nedarilo obiliu, či už ani pšenici ani raži, tam dominoval ovoz. Takže dokonca aj týmto si pomáhali či už jačmenom, alebo ovsom menej náročnými plodinami, prípadne jarinami, ako boli Špalda, dnes opäť veľmi populárna, o ktorej ešte nájdete v literatúre z 60 70 rokov správy, že je to už zastaralý druh pšenice, ktorý sa neoplatí pestovať. Bolo to z toho dôvodu, pretože v období socializmu sa kladol dôraz prvom rade na množstvo Hej, čo najviac ocele, čo najviac pšenice vyprodukovať. No a špalda mala na tom klásku ako primitívny pôvodný druh len zo pár zeniečok, takže ju bolo treba zavrhnúť a vyprodukovať. Vyšľa druhy, ktoré boli efektívnejšie. Teraz sa však vraciame skôr na tej kvalitatívnej stránke. Opäť zohráva dôležitú úlohu a vieme, že to špaldové pečivo v súčasnosti je veľmi, veľmi populárne. Takže aj takýmito plodinami si pomáhali pri dorábaní tých hlavných potravín.
0: Keď sa spýtam ešte na tú samotnú takzvanú malú dobu, ľadovú, ktoré storočie, ktoré časové obdobie považujeme za jej vrchol, ja som sa dočítal v jednej knihe, teda také tej známejšej pre ľudí, ktorí sa venujú týmto témam od historika Paskala ako tá história zmeny klímy alebo klimatu. Taký príklad použil tento autor, že ešte zhruba v polovici 19. storočia v Alpách ako keby ešte rástli ľadovce a vytláčali tie podalpské dedinky a mesta. Dnes práve sme neopačného javu, kedy nám hladovce z roka na rok myznú pred očami. Bolo práve toto obdobie, povedzme polovica 19. storočia, začiatok 19. storočia, takým tým mrazivým obdobím. Často sa zvykne používať aj ten príklad tej Napoleonovej výpravy do Ruska, toho tzv. generála mráza, ktorý ničil armády. Opäť sú to skôr nejaké termíny alebo príklady, skôr z rozprávok alebo mýtov alebo nejaké reálne faktory, ktoré opäť zasahovali do dejiny. Tu
1: naopak, keď som to vyvracal v prípade toho populačného rastu alebo vývoja populácie, tak tu naopak bol skutočne dôležitý faktor. Nie sú to žiadne rozprávky. Môžeme sa baviť o tom, do akej miery to bol práve ten rozhodujúci faktor. Ale to, že naozaj v napoleonských vojnách tá zima, výraz na ten mrazi, prispeli dôležitým spôsobom až zásadným k nezdarú napoleonskej výpravy, to je nesporné. Sedí to s vývojom klímy, pretože Vtedy nevrcholí tá doba ľadová, vtedy práve že už končí a dochádza k postupnému prechodu k oteplovaniu trvajúcemu dodnes. či k tomu nášmu súčasnému globálnemu oteplovaniu. A práve je to opäť tá prechodná fáza, ktorej som spomínal, že vždy nastávajú extrémy. Lebo nemôžeme si predstaviť, že teraz od určitého roku začalo buď ochladzovať, buď oteplovať a plynulo to tak bolo. Hej. Objavili sa po nejakých troch chladnejších rokoch aj tej malé dobe ľadovej dva výborné kedysi aj tí pestovatelia Viniča povedali, že no ešte to vydržíme nie je to márne, hej. nám sa to teraz ľahko hodnotí spätne, vidíme celé to storočie, desaťročia a pozrieme si tú krivku vývoja teploty, oni však nevedeli ako to bude ďalej pokračovať a hlavne v prípade pestovania tých trvalých kultúr sa toho len tak jednoducho nevzdali hej, pretože to vyžadovalo veľkú investíciu času, námahy a aj veľkej nádeje potom prípadného zisku, keď bol ten rok dobrý. A pretože sa aj tie dobré roky objavovali, tak sa nám aj posúvalo akoby obdobie trvania tých vinohradov alebo jednoducho vo všeobecnosti kultúr, ktoré dnes už v tých severných regiónoch nemáme až hlboko do toho obdobia malej doby ľadovej. A museli prísť až iné faktory ktoré to potom zvrátili. Keď by som sa ešte narýchlo vrátil k tým tureckým vojnám, tak práve v čase, kedy by už ocházovanie krímy v malej dobe ľadovej postupne ukončilo vývoj vinohradov v tých severných regiónoch a boli by sa naozaj stiahli iba do tých aj dnes známych produkčných od tej Malokarpatskej oblasti a Tokajskej oblasti alebo Južného Slovenska, tak vtedy práve strata konkurencie vín z južných oblastí Uhorska, hlavne sriemské vína boli veľmi populárne a známe aj v západnej Európe, v tej sa do popredia najviac dostáva Malokarpatská oblasť a Tokajská, a sláva Tokaju zrastla aj v tom celoeurópskom meradle, pretože sa stratila tá konkurencia južných vín a veľmi to pomohlo aj tým vinohradom na severnej hranici, hoci kvalita vína prírodzene výrazne klesala. Matej to krásne skonštatoval práve koncom prvej polovici 18. storočia, keď spomína vína práve na tejto severnej hranici, že ešte sa tam ten výnič miestami vinohradnícky pestuje, ale že to víno už stojí za figu borovú. Takže preto sa to víno pestovalo ešte aj tam, lebo tie kvalitnejšie vína z malokarpáskej oblasti tokajskej putovali na trh a pre domácu spotrebu zostávalo aj to kysleno, čo už.
0: No ale ak dnes povedzme hovoríme o nejakej vinohradnickej tradícii na Slovensku tak možno paradoxne za to ďakujeme práve Turkom či Osmanom ktorí teda tú pomerne dlhú dobu boli prítomní a tak trošku aj vytlačili tú kultúru práve k nám ale to sme sa trošku zdahlili od témy, keď sa vrátim k tým možno najaktuálnejším veciam ktoré trápia tú našu dnešnú spoločnosť a to je teda samozrejme globálne oteplovanie, spomenuli sme tu množstvo, faktorov množstvo vecí ktoré sa teda postupom času, postupom dejín menili. Napriek tomu sú porovnateľné s tým, aký problém máme dnes, práve ten globálny problém. Je to dnešné oteplovanie zásadne iné, než na aké sme boli zvyknutí práve v, či už v období stredoveku alebo v iných dejných epochách.
1: O tomto sa vedú veľké diskusie medzi odborníkmi, prírodovecami, práve, že či je to prírodzený proces, ktorý ako vidíme nastával aj v minulosti, v tých poľadových dobách, alebo to spôsobujú skleníkové plyny a práve súčasný rozmach našej civilizácie, konzumnej spoločnosti a toho priemyselného pokroku od dvop priemyselnej revolúcie v 18. a potom viacej 19. storočí. Oboje. Treba povedať, že jednoznačne oboje. Bolo by to oteplovanie, určite nastalo aj prirodzenie a nastalo, ale práve tým jazyčkom na váhach sa jednoznačne stávajú skleníkové plyny, hej, skleníkový efekt, ktorý už to oteplovanie dostáva nad hranicu prirodzenosti a môže spôsobiť, ja to netvrdím, hej, som historik, takže vychádzam len z toho, čo hovoria odborníci a čo môžeme pozorovať aj bežne v našom živote, že hlavne teraz sa to hodne spomína aj v posledných dňoch, dokonca týždňoch, mesiacoch, že môže nastať kolaps Klímy, ktorý už nebude do budúcna zvrátiteľný, napraviteľný, keby sme akékoľvek opatrenia urobili.
0: No doteraz tá ľudská spoločnosť si vedela zvyknúť aj na klimatické zmeny a klimatické výkyvy. Budeme samozrejme zvedaví, ako si tá naša súčasná spoločnosť zvykne, ako si poradí s tými nastávajúcimi zmenami a teda dúfajme, že bude úspešná. Každopádne nám ale možno trošku pomôže do budúcna taký vhľad a skúsenosť z minulosti, ktorú sme si dnes krátko predstavili. Ďakujem. Pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslavent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj matej Ohrablo.